0: Tática Talk que é um oferecimento de Acero Botas. Faça a sua aventura chegar mais longe. E Raptors Gear, plate, chess e bandoleiras. Raptors Gear, de jogador para jogador. Sim, meus amigos, ao Talk de número 40 na área, hoje sábado, dia 23 do 5 de 2020, com um convidado especial, mas antes, como sempre, aqui, parceiraço, grande Marcelão. Fala, Marcelão, boa noite.
1: Boa noite, Rodrigo, você tá bom, meu rei? Bom demais, vamos aí para essa live mais parecida com uma live no meio dessa pandemia do capeta, né, mais uma prova que a gente resiste mesmo estando no grupo de
0: risco. É verdade, é verdade, já estamos nesse grupo de risco já há um bom tempo, diga-se de passagem, e a live de hoje, a live de hoje, olha Marcelo, você falando sobre live, e o nosso Tático Talk de hoje <risos> temos um convidado aqui, especialíssimo, meu amigo, meu professor e meu sócio, Doc Felipe Bittencourt, fala Filipão, boa noite meu brother.
2: Boa noite Aranha, boa noite Marcelão, tudo certo, cara, estamos aqui cara, resistindo à pandemia firme e forte, mesmo estando no grupo de risco.
0: <risos> Maravilha meu irmão, vamos lá. Uh, pessoal, a o a nosso Tático Talk de hoje, uh, a gente vai trazer um tema que a gente já, uh, nós já comentamos, uh, o Marcelo já escreveu um texto muito bom sobre esse tema, né? um texto bem completo, diga-se de passagem, e nós já fizemos um programa, né Marcelão, nós já comentamos também sobre esse tema, porém, uh, Com certeza. haja visto o que aconteceu, né? uma fatalidade enorme que aconteceu há uh, uma semana atrás, né? O falecimento aí do Rubão, um cara querido por todos, Lá de Curitiba, ele era o dono da Airsoft Tech né? E acabou vindo a falecer em campo né? Uma, fat uma fatalidade enorme E aí uh, nós já tivemos essa conversa sobre esse assunto E foi uma conversa minha com o Marcelão Mas hoje nós trouxemos aí o, o Doc Felipe né? Que é médico e jogador de Airsoft também E aí vamos ver se a gente consegue aprofundar um pouco mais sobre o tema Conversar um pouco mais sobre isso E depois a gente vai trazer também aí algumas dicas Sobre montagem de kit para levar em campo Doc, vamos lá, você soube do, do, da fatalidade que aconteceu no, na
2: semana passada? Soube, cara, soube, eu, Aranha, eu soube e assim, a gente, a, a, a comunidade do Airsoft, ela fica toda consternada, né, cara, porque a gente não espera que aconteça, que aconteça isso com um cara que tá ali se divertindo, um cara que tá ali, segundos atrás ele tá rindo contigo, tá brincando contigo, e de repente acontece isso, né, cara, então eu soube, eu não conhecia pessoalmente, é, o, o Rubão ali, mas é, a gente fica a gente fica até sem entender, cara, fica bem de mãos atadas assim, porque é uma situação muito complicada, né? Nós já tivemos uma, uma um acontecimento parecido com isso na época do paintball aqui também, um grande amigaço nosso no meio do jogo passou mal e, e acabou falecendo também, e realmente uma situação que ninguém quer ninguém quer intervir, mas numa, numa hora dessa. É, é, realmente
0: é uma situação extremamente complicada. E a gente resolveu, Doc, comentar sobre isso, né? É Porque por a gente trazer uma forma abrangente. Né? É claro que existem de, de micro fatos que acontecem durante todo esse processo aí, que são imponderáveis, né? A gente não consegue abraçar o mundo. Mas a gente vamos retomar aqui um artigo que nós escrevemos para o Tactical Room sobre uh, benefícios do Airsoft. Eles existem? Esse artigo está no ar ainda. E a gente tem aquelas imagens que o benefício do Airsoft é, fortalece músculo, melhora o raciocínio lógico, a, melhora a sua parte cardiorrespiratória, combate a obesidade, etc. E na, e na época, Doc, nós comentamos o seguinte, isso tudo seria a verdade absoluta se existisse uma prática regular de X vezes por semana e com alimentação saudável, etc. Mas a gente sabe que o, o jogador de Airsoft ele não pode confiar apenas num jogo de domingo, de duas horas, e achar que todos esses benefícios vão vir de bandeja para ele, sem ele fazer o dever
2: de casa durante a semana, correto, Doc? É isso aí, cara. Se a gente for pensar no Airsoft como uma ferramenta para condicionamento físico, não dá para considerar um dia só, duas, três, quatro horinhas que seja, para que seja considerado uma atividade física que vai te trazer todos esses benefícios. Na verdade, a gente vê que quando tem um alto impacto, num curto espaço de tempo, sem um preparo adequado, o índice de, de, de um evento assim mais importante de, de uma emergência médica é muito maior do que o próprio benefício, sabe? Sim. Como se fosse qualquer outra atividade física, na verdade. Tem aquele cara que acha que correndo um, uma vez no, na semana ele já está fazendo uma atividade física que vai proteger ele. Na verdade, essa uma vez por semana pode prejudicar ainda mais a situação basal dele, sabe?
1: Considerando também, Felipe, as questões uh, que são acessórias, né? quando você está em jogo, por exemplo, as descargas de adrenalina, a temperatura, a exposição ao clima, ao né? sol, uh, os sprints que você tem que dar, paradas súbitas, poucos intervalos para hidratação ou a, a alimentação prévia, que normalmente ou é negligenciada ou ela é mal feita. Então, acaba. Marcelo.
2: Bem, olha bem isso aí mesmo. Eu estava pensando aqui numa analogia, é como a gente a gente é, joga um airsoft, brinca de airsoft, ou treina airsoft, pensando que a gente é um corredor de 100, 100 metros rasos. Só que esquece que o corredor de 100 metros rasos, ele se prepara o ano inteiro para uma corrida só. E a gente quer, sempre preparo algum, fazer essa corrida uma vez só. Né? Então, realmente, a gente não, não se hidrata do jeito que tem que ser, a gente não faz alimentação do jeito que tem que ser, a gente usa uma parafernália tamanha que a gente sua muito, gasta muito uh, hidroeletrólitos e acaba tendo, às vezes, mais malefício do que benefício.
0: Perfeitamente, Doc. Então, nesse caso, né, somando o que o Marcelão falou aí, já tem o problema do jogador sedentário, vamos tratar é, dessa forma. E deixando bem claro, pessoal, a gente não está aqui dizendo que o Rubão era o acontecimento, ele era sedentário ou não. A gente não está falando mais do caso dele. A gente está falando do caso em geral, porque fatalidade pode acontecer. Existem atletas que morrem na pista, existem atletas de ponta que durante um treinamento pode ter um mal súbito e virar óbito. Mas o que a gente está comentando é que o que a gente pode fazer para poder mitigar, reduzir esses riscos. Então você tem um atleta de final de semana que durante a semana ele não faz atividade física, não faz exercício físico regular ele não tem uma alimentação tão saudável, e aí a gente vai construir agora o, o castelo do pior dos mundos, né? Aí na véspera do jogo ele saiu para balada com os amigos, bebeu todas, desidratou, não bebeu água o suficiente no outro dia, um calor enorme, uma parafernália como o Marcelão falou, e vai a campo jogar. Isso aumenta sobremaneira os riscos, né Doc? Sim,
2: Aranha, sim. Cara, tudo que impõe de carga é um trauma que a gente vai, vai sofrer. Se a gente consegue estar preparado e consegue aliviar esse trauma, beleza. Mas, geralmente, é como tu falou, cara. Geralmente, o cara sai antes, enche os corn, à é tarde, não dorme direito, não se alimenta direito e vai, vai para um jogo, porque para ele é só um joguinho de fim de semana.
1: E tem outra questão também, né, meninos, que historicamente nós homens somos mais resistentes à questão dos, dos cheques, uh, dos exames preventivos, né, da verificação do check-ups que eu digo, né, as verificações médicas regulares, a gente ou foge ou, ou protela isso para quando a gente começa a sentir alguma coisa. Às vezes a doença já está instalada e a gente não está sabendo. Então, eu queria que o Felipe desse né, uma, uma avaliação sobre isso aí, porque é histórico nosso evitar o médico, principalmente se o médico vai falar que você não, pode, ah, você não pode mais fazer algo. E a gente foge disso, diz que a gente tem medo de médico. Eu acho que o medo que a gente tem é dele proibir a gente fazer alguma coisa que a gente gosta.
2: Cara, eu não, não, não chego numa, numa resposta do porquê. Mas, estatisticamente, é disparado o homem não se cuidar, cara. A gente não, não se cuida, né? e aí a gente, eu me, me incluo nisso, a gente não se cuida, a gente não faz o check-up, a gente não faz o acompanhamento mensal ou semestral ou da sua patologia, né? Tem uns que já sabem da mente que tem alguma doença e, mesmo assim, não vão atrás de, um, de, um, de, um, de uma orientação que seja, né, cara? e aí é isso a gente é só notar no, na estimativa de viúvas e de viúvos né existem muito mais viúvas do que viúvos no, no mundo isso por causa disso a mulher está acostumado muito mais a se cuidar a se preservar e o homem muito mais a, a dar lhe com os dois pés e às vezes a não a perder a oportunidade de fazer um, uma prevenção
0: excelente Marcelo engraçado que eu, essa era uma das perguntas que eu ia fazer para o Doc e a gente nem combinou né e eu estava vendo um programa hoje mais cedo no YouTube, né, que não tem nada a ver com Airsoft, mas o comentário foi justamente esse. O homem não tem essa cultura, uh, se for traçar um paralelo com a mulher, de ir buscar ajuda, só quando realmente ele já está com algum problema. Né? Os check-ups anuais ou semestrais, enfim, a depender de, do tipo de patologia que a pessoa tenha da, e da periodicidade que seja necessário, uh, o homem não tem. Então, por exemplo... É, a gente deixa de fazer o check-up anual e às vezes só vai descobrir quando tem um piripaco realmente. Então, Doc, partindo do pressuposto que quem está ouvindo a gente compreende a necessidade do check-up, não só por ser um praticante de um esporte, mas também pela saúde em geral, pelo aspecto de saúde em geral, quais são os exames, pelo menos os básicos, que o senhor recomendaria para a gente começar nesse processo? Quando ele vai lá no médico, ele vai pedir alguns exames interessantes para poder dar um, um, uma visão geral sobre como está... Da saúde dessa pessoa, o que, que o senhor recomendaria? Quais são os exames via de regra que são utilizados? Esse senhor
2: aí, tu me envelheceu mais uns 30 anos, hein? Amigo?
1: <risos> Eu não falei nada não, mas também achei, viu?
2: <risos> Porra! Não, então vamos lá. O primeiro exame e o mais importante disparado é o exame físico. O que, que é o exame físico, cara? Quando tu vai numa consulta médica, né, não basta só chegar lá e pedir exames. Porque a gente sabe que existem alguns exames que eles vão dar falso positivo, vão dar falso negativo, ou vão te mostrar uma coisa completamente fora daquilo que tu realmente tem. Então, o exame físico, que é o exame que o médico encosta em ti, escuta o coração, escuta o pulmão, é, põe a mão na barriga, vê articulações, né, mexe articulações. Isso aí é o principal. Tá? Com esse exame, ele vai conseguir direcionar quais os exames complementares que ele tem que solicitar. No caso eu, né, Felipe, a minha prática clínica, eu, eu tenho alguns exames que eu acho interessante para quem vai fazer uma atividade física de alto impacto, que é essa, o airsoft, que acaba sendo de correr, parar, pular, carregar esse peso. Né? Então, eu costumo avaliar a parte cardiológica, a cardiorrespiratória. Né? A gente faz um, eletro, um eletrocardiograma de 12 derivações a gente consegue avaliar como é que está o estado basal do coração, se já tem alguma alteração. De repente, se não escuta a cardíaca, né, a hora que o médico está botando o estetoscópio para né, escutar o coração, se ele escuta algum barulho diferente, algum batimento diferente, ele pede um ecocardiograma, que é um outro exame do coração. De repente, ele pede a parte de colesterol, triglicerídeos, né, a gente solicita isso para ver como é que está também o status cardiológico dele, cardiovascular dele, ele tem, se ele é potencial risco. A gente avalia pressão arterial. Aí, dependendo do nível de pressão arterial, com peso, com as classificações de risco, a gente vai determinar se ele pode fazer tal exercício físico com esforço, se tem que ser um pouco mais leve. Aí é onde o homem começa a sair da consulta, né? Porque aí o cara começa a falar, olha, eu tenho que parar de tomar cerveja. Ó, tem que parar de, de comer aquele torresminho, sabe? Tá? Então, o exame físico é disparado o principal. E aí, depois, os exames complementares vão ser baseados no tipo de esporte que, é, que, o, que a pessoa pratica, né? No caso aqui do Airsoft, a gente tem que testar a parte ósseo-articular, né? Ósseo-articular. Temos que testar a parte respiratória e a parte cardíaca. Esse seria o básico. Mas indicar quais, não tem como indicar, cara, porque vai do exame físico mesmo.
0: Perfeito. Então, em linhas gerais... A visita médica Faz toda essa avaliação, pressão arterial auscuta coração, ausculta pulmão Verifica as articulações A, a palpa, a região da, Do, do abdômen, da barriga E aí parte para os exames laboratoriais né, Via de regra exame de sangue Todos os derivados que possam vir pelo exame de sangue E também aí Provavelmente um teste de esforço numa esteira Para poder monitorar o
2: coração mediante o esforço físico né? Tem, tem a gente, Eu costumo pedir primeiro um teste, um eletrocardiograma, porque eu vejo a condição basal do coração. Perfeito. Às vezes, no elétrico, já, inter... já, já começa a perceber alguma alteração importante nesse coração, né? Aí, claro, não, tá tudo certo, a escuta cardíaca normal, e ele chega e fala assim, doutor, olha, na minha família, meu pai morreu de... do coração, meu irmão morreu do coração, meu tio morreu do coração. Opa, a história familiar é importante da parte cardiológica, né? Então, aí a gente vai vai lançar a mão de outros exames, até às vezes mais importantes, para avaliar como é que está a condição cardíaca dele. O teste de esforço é um deles que a gente pode usar.
1: Eu gostaria de, de observar também, né, que pode ser uma intercorrência, é, quando você tem eventos em outros estados, por exemplo, o cara que é do Rio de Janeiro, que mora ali a, a uma altitude baixa, né, a nível do mar, e vai fazer um jogo num, num estado que está um pouco acima, ou no estado que é mais quente, ou no estado que é mais frio, isso pode comprometer uh, o quadro clínico de um, de um jogo, afetar ainda mais, a, a, não somente a performance, mas a, até aumentar o risco uh, clínico de um jogador, Felipe?
2: Com certeza, Marcelão. Eu dou, dou um exemplo assim, a gente foi jogar no Rio Grande do Sul, eu sou daqui de Santa Catarina, do sul de Santa Catarina, a gente foi jogar no Rio Grande do Sul numa área que tinha... É... Mata de, de pinos, né, de, de eucalipto, assim, para reflorestamento. E, cara, um dos nossos jogadores, ele é asmático. Pensa num cara que passou mal a chegar. A gente chegou no local, ele começou a passar mal porque estranha o clima e estranha também o pólen, toda aquela condição da, da própria floresta ali que tinha. Cara, ele foi imprestável no jogo, ele não aguentou simplesmente por causa disso. Então, é muito importante porque tu aumenta muito mais o risco, tanto físico né, quanto até um, um físico um risco um pouco mais, mais grave. Né? No caso dele, a gente teve que dobrar a dose da, da medicação que ele usava para tentar pra conseguir estabilizar o quadro e, mesmo assim, ele não, não aguentou.
1: Doc, muito bem lembrado, cara, é, a gente teve no ano passado, se eu não me engano, a morte da Fernanda Young, é uma atriz, né, que ela foi pro sítio e ela era asmática, ela teve uma crise asmática, ela tava sem assim, a bombinha no local. Então, assim, a gente, como vai falar de, de falar de FAC, é um item que é 100% negligenciado por quem não tem o mal. Coisa interessante, se lembrar aí a galera que tem, né problemas respiratórios, né, que tem ah, deficiências aí do trato respiratório, lembrar que não pode negligenciar, porque às vezes a gente está indo para um local de difícil acesso e se a pessoa tem uma crise asmática, isso pode te tornar um problema muito grave, né?
2: Realmente, cara, manejar uma crise asmática, né, um, um, ou até, não, não vou nem entrar na questão de, uma, de um choque nafilático, mas a própria crise asmática sem a medicação adequada, cara, é muito difícil, muito difícil mesmo, assim, a gente já passou sufoco várias vezes, porque a gente vai jogar, o nosso, o nosso colega, ele sabe que tem, ele usa a bombinha, e sabe, sabe Murphy, sempre tá com a gente, cara, e aí, naquele dia, ele foi jogar e deixou a bombinha na, na, na mochila dele, tivemos que voltar, tivemos que parar, tivemos que ajudar o cara, e olha, foi complicado. Além de todo o material, de toda
0: essa preocupação, Doc, é interessante também já ter preparado algumas pessoas para prestar esse primeiro socorro. Né? Então, por exemplo, num jogo e que exista um médico, que você está lá, você pode, né? você deve ser o primeiro atendente, mas fazer o levantamento, quem tem curso de primeiros socorros, quem se sente confortável em fazer o atendimento, deixar preparado um veículo de pronto emprego, né? de frente para a retaguarda, já para sair, e levar esse, essa pessoa, porventura, que se sentiu mal, se machucou, para um hospital, mapear o hospital da região que pode fazer esse atendimento, ou até mesmo um evento que de maior monta, que tem uma ambulância no local, com um médico, com um enfermeiro, né? Todas essas preocupações, elas são interessantes justamente para que a gente consiga reduzir e muito o, o tipo de, de revés que pode ter uma pessoa passar mal em campo, né?
2: Perfeito, Aranha, mas sabe, sabe o que, que eu vejo, cara? É... Cada vez mais eu vejo essa frase aqui, ó. Quer ver? Acho que vocês vão concordar comigo. Não vai dar nada. Nunca ah. deu nada, não vai dar nada agora. No meu time, quando a gente foi na Minotauros, né, o evento lá do pessoal da, da, da Tauras, lá no Rio Grande do Sul, antes do primeiro Minotauros que eu fui com a galera, cara, eu já conheci o local da época do paintball, dos dragões azul e tal, do, do R.A. E eu cheguei, olha, pessoal, lá é uma é, é uma mina, tem uns buracos muito grandes, pode ter corte, pode ter fratura vocês estão olhando aqui, ó a galera não faz atividade física, salvo um ou outro do nosso time, a galera não faz atividade física rotineira pô, é subida, descida é um longo trecho que a gente vai jogar lá então, pô, eu peguei meu time todo fiz um curso de primeiros socorros para ele, ensinei o suporte básico sabe por quê, cara? Que eu penso o seguinte, se for com um deles tudo bem, eu vou estar tá ali né? quer dizer se a gente estiver na mesma levada ali, eu vou estar ali perto, né? Mas e se for comigo, cara? Aí eu vou deixar... Eu vou me ferrar porque ninguém do meu time tem. Então a gente pegou o nosso time, que é o Headshot. Eu peguei o time inteiro. A gente fez um, um primeiro curso de suporte básico de vida. Levei o boneco de instrução. Fiz a galera fazer as compressões, fazer as respirações. né? Porque eu acho muito importante, cara. E aí depois, quando a gente começa a mergulhar de vez nisso, né? Quando a gente começou ali no APH no, no de combate e tudo mais, a gente começou a adequar tudo mais que a gente precisava ter e a gente não se tocava porque a gente sempre pensava nessa vertente. Nunca aconteceu nada, não vai dar nada, não vai acontecer, não é hoje que vai dar. Então a gente realmente incorpora agora tudo isso que o Aranha falou. É o carro pronto, quem é que vai atender, quem vai ser o secundário, quem vai ser o terciário, quem que vai ajudar quem que vai ligar para a polícia, quem que vai ligar para a ambulância, tudo assim, cara, porque realmente a gente sabe que é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, né? Partindo do pressuposto que esse problema
0: cardiorrespiratório, como, como você mesmo falou aí, a questão das compressões, das ventilações, isso uh, o praticante procura num curso de suporte básico de vida, empresas privadas... Fornece esse tipo de, de informação, salvo engano, também os bombeiros, eles têm também alguns cursos que eles oferecem à população. Né? É, vamos deixar essa parte de lado e vamos mais para a parte do jogo ali, o que, que pode acontecer. Né? Vamos montar um IFAC para um praticante. Então, é uma coisa que ele vai carregar, vai levar consigo, ele está no meio do jogo e aí ele caminhou lá. 30, 40 minutos, mata dentro, ele carrega consigo um equipamento que ele pode utilizar. Aí o que, que nós fizemos? Nós combinamos aqui entre nós três, cada um vai apresentar 10 itens. Né? Nós chegamos a esse, esse número de 10 itens por uma pura convenção. E aí cada um vai apresentar os seus 10 itens e basicamente explicar uh, os motivos de carregar aqueles 10 itens. Vamos começar como nosso convidado, é óbvio, né? Então, Doc, quais são os 10 itens que você levaria no seu
2: IFAC uh, para um jogo uh, de airsoft. Então, Aranha, deixa eu começar a esclarecer uma coisa. Eu sou médico há 13 anos, eu sou um dos instrutores de suporte básico de vida uh, aqui da rede municipal. Eu capacitei toda a rede municipal de, fisiotera... de médico a fisioterapeuta, a dentista, a... no suporte básico de vida aqui. E... e aí, por isso, cara, eu já tenho uma eu já tenho uma facilidade com alguns equipamentos, com alguns materiais que eu já usava desde antes. Mas eu consigo definir uh, a minha vida em antes a, pH, antes a PH de combate e pós a PH de combate. Isso realmente fez mudar muita coisa né, no, no que eu carrego comigo e no que eu deixo no carro e na minha outra mochila. Então, para deixar claro, cara, eu tenho uma, um iFact que sempre está comigo no colete, eu tenho uma mochila que sai sempre está comigo no meu carro e tem uma mochila Mark III que eu posso fazer até pequenas cirurgias que aí eu levo para alguns eventos específicos. Então, vamos lá, se tu me permite, aí eu vou usar agora, como eu sou o convidado, eu vou falar o que eu tenho nos dois. Deve? Então tá. Deixa, só, aspecto... um, só um parêntese, Doc, deixando claro, pessoal,
0: deixando claríssimo que isso é um material para um médico que está levando, é, é ele, ele carrega esse material, não é a visão do jogador. A visão do jogador, já não sei se o Marcelo vai trazer ou eu vou trazer, mas isso é a visão de um jogador que é médico, então... A depender do que ele vai falar aí, não adianta você se empolgar, porque você não vai utilizar. Se você é leigo, se você não for médico, né, de nada vai adiantar. Isso É, é bem importante a gente frisar isso aí.
2: Então, deixa eu falar uma coisa, cara. Para quem realmente não, não tem treinamento algum, para aquele cara assim, ó, que não tem treinamento algum, a ferramenta mais importante que ele vai ter é um apito e o um celular, tá? para pedir por ajuda ou para chamar quem possa ajudar naquela situação, Certo? Então, eu vou falar agora a minha visão, eu como um, um, um servidor, como uma pessoa operadora da saúde. Né? É, como eu falei, a minha vida antes, antes combate trauma, antes a APH de combate e pós-APH de combate. Eu levo sempre o meu RFEC, uma gase metro, uma gase coagulante, dois torniquetes, atadura elástica. Na verdade, essa atadura elástica eu botei como genérico, mas eu uso a Aulais. Certo? Okay. Eu, levo, é, eu levo também uma cândula na faringa um, um par de selo de tórax uh, e uma manta aluminizada. Certo? Eu não levo aqui, aranha, pode até estar estranhando, mas no meu wi eu não levo um hitpack, porque eu acho que vai ocupar muito espaço, então eu deixo na minha outra bolsa. Tá? Perfeito. Então na, essa, isso é o que eu levo no meu colete ou no meu cinto, dependendo do que eu vou fazer, do tipo de jogo. Eu coloco o peso, distribuo o peso no meu colete ou distribuo o peso no meu cinto, né? Mas em, em suma é isso aqui: dois torniquetes, gás imétrico, gás com coagulante, uma Olaz, aliás, eu levo duas Olaz, um, uma cânula naso e um par de selo de toro que se amanta aluminizado. Eu levo comigo no jogo. Ah, mas dó, você vai usar isso tudo? Cara, tomara que não mas se precisar tá ali comigo e aí eu tenho uma bolsa, cara, que eu levo sempre, que tá sempre no meu carro Assim, a minha mulher fala que eu tenho que ter um carro enorme, porque aquela bolsa sempre ocupa muito espaço, né, e aí nessa bolsa, cara, eu tenho polar cervical, eu tenho atadura elástica, quatro torniquetes, eu tenho mais duas holais, duas bondagens israelenses eu tenho uma máscara de fluxo único eu tenho dois pares de selo de tórax uma, duas crânulas nasofaringe eu tenho a manta aluminizada, eu tenho três mantas aluminizadas, eu tenho seis, cinco packs E aí, nessa do carro, eu costumo ter, porque eu me esqueço, cara, quando eu vou montar a mala, eu me esqueço. Então, eu costumo ter as minhas medicações de uso normal. O que, que é isso? São medicações para dor, para febre, protetor solar, que eu também tenho nessa bolsa, porque eu sempre esqueço. E a uh, medicação antialérgica, porque eu tenho rinite, né? Então, às vezes, eu tenho que ficar usando. Além disso, cara, eu tenho no meu colete uma, uma, aquela tala da SAM, Eu acho que tu já viu falar. Sim, eu aquela tenho. Tala da, ela fica... Ela dobra certinho. Dá pra te botar dentro do colete, onde vai a placa. Uhum. E porque, né? Nos jogos de Airsoft, assim, às vezes, a gente pode ter uma fratura ou um entorce. Então, aquilo ali é ótimo para fazer uma, esta, uma, uma estabilização de uma fratura de um entorce. Então é isso que eu tenho, tanto no meu IFAC quanto na bolsa que fica no carro, que é quando eu vou nas viagens, quando eu vou para os jogos assim, em outra cidade, eu sempre estou comigo. E quando eu vou para um curso específico, quando eu vou atirar, quando eu vou com os meus amigos para fazer treinamento de tiro, quando eu vou com o Marcelão, na época que a gente fazia o combate trauma, quando a gente ia né, dar o curso, eu sempre levo a minha, minha mochila Mark III, que além de todos os componentes que eu já citei aqui, ela tem ainda as pinças cirúrgicas, tem bisturi, tem cânula, naso, é, cânula traqueal para fazer a de emergência e eu tenho também um ambu para fazer uma ventilação positiva, né? caso meu, meu, a minha vítima, o meu paciente
0: precisar. Sensacional! É quase um hospital ambulante, né? Mas é isso aí, é que a gente está falando é médico, é. né? Você é médico tem o conhecimento é. necessário, então, né? É,
2: é... Essa é a diferença, assim, na verdade, assim, cara, não adianta a gente querer comprar tudo isso se tu não sabe botar Perfeito. um bom na cara do cara, né? Não adianta o cara correr atrás, eu vejo a galera me perguntando Ah, eu quero comprar aquela agulha para descompressão do tórax E aí eu pergunto uma coisa simples, né? Tu já usou um torquete? Aí o cara, hã? O, é. o que? Sabe? Então, assim, eu vejo a galera querendo fazer o seu embuste, querendo uma coisa fantástica e às vezes o básico ela não sabe não sabe fazer, né? Mas isso é isso é o que eu tenho de equipamento, porque a gente tem treinamento, a gente acompanha os grandes mestres da gente, o Dr. Chese, o Dr. Manilha, né, o Lessa. Então a gente sempre está trocando ideia, porque a gente a gente faz os treinamentos, a gente recebe esse treinamento desde a faculdade, desde quando a gente atua. Então isso faz a diferença. Então não adianta o cara que está me escut tá escutando a gente agora, Achar que ele vai comprar tudo isso e tá tudo certo, e ele vai conseguir salvar as pessoas, porque às vezes ele vai precisar apenas de um torniquete e se ele não sabe usar um torniquete ele não salvou a pessoa, né? Show de bola, Marcelão, o teu.
1: Boa. É, mas a verdade é o seguinte, a gente já tá no tempo do Felipe, eu não gostaria de prendê-lo mais do que é o necessário. Então temos que ver se, se tem tempo pra isso pra gente falar ou se a gente uh, uh, vai liberar o homem pro homem trabalhar.
2: Como é que tá, Felipe, um Mais tempo? Cara, mais uns minutinhos eu consigo. Então vamos lá,
1: beleza. A minha versão é o seguinte, é, a minha versão é para um jogador, ok? É, porque a maioria dos ferimentos que a gente tem uh, em airsoft, normalmente são pequenas lesões, pequenos traumas, nada muito grave, pequenos cortes. É, então eu excluí o torniquete dos 10 itens, então vou falar por item aqui, tá bom? Okay. O primeiro é, são luvas para proteção, uh, para sua proteção do, do contato com os fluidos oh, corporais.
2: Marcelo, Oi. deixa, me desculpa, cara é, tu eu vê vou, eu vou te interromper, mas pra falar a gente trabalha tanto com isso, cara, que pra mim já é um item que eu nem, eu nem me preocupo mais em colocar nas minhas coisas porque ela sempre tá, mas realmente luva uh, e máscara, tá Agora, principalmente agora, máscara e luva é algo que não sai das minhas bolsas e do meu EFAC, mas é tão automático que eu nem, nem penso mais que é um item que eu tenho que colocar
1: sem estresse, que para nós a gente entendeu, mas de qualquer forma, né? Fica é <risos> sossegado. Eu notei, né? E eu coloquei aqui até quatro pares, por quê? Na hora da, do estresse, na hora do, do, do sanhaço, é muito comum você rasgar, né? Então, é. você puxa, ela rasga, eu coloquei quatro pares aqui justamente para esse motivo, às vezes você vai passar um par para o cara que vai te auxiliar, então, uh, em número, em quantidade eu não vou ser muito específico, específico não, mas um par só não resolve não, viu gente? É, gases, eu coloquei quatro pacotes, porque é, no caso de um sangramento hemorragia de cor cabeludo, né, dependendo do lugar que pega, um pacote vai rapidinho. Então, para fazer um curativo superficial, você precisa de mais de, de, de um pacote. Coloquei atadura elástica. E atadura elástica, o que você pode entender? Como atadura comum, essa de crepom que você encontra, ou você pode ser aquelas... Toban, né, aquelas gringas caríssimas, ou até mesmo a israelense, se você tiver acesso a esse material. Quarto item: bandagem triangular, porque ela é um coringa, ela serve para um tanto de coisa, inclusive para contenção hemorrágica. Coloquei o cobertor aluminizado, que ele é obrigatório não somente para manter a temperatura, evitar que a perda de temperatura da vítima, mas também como recurso no caso da necessidade de improvisar um curativo oclusivo. É, coloquei uma pomada bactericida porque no nosso caso, em muitos casos a gente tem um ferimento superficial, por exemplo uma bolinha, uma bebê que perfura a pele na face, no lábio, no corpo cabeludo, nos braços e a gente está num ambiente de altamente contaminado, por exemplo, que a gente joga em esse ex frigorífico ex-abatedor né, pasto. Então é um, um material para proteção superficial do ferimento. Você faz um curativo por cima e você tem uma salvaguarda mesmo que pequena uh, de, de combate aí, a agentes patogênicos. Da mesma forma, o séptico, né, que poderia substituir isso aí para limpeza, para primeiro barreira de proteção para pequenos ferimentos. É uma pinça, que é o oitavo item, para remoção de espinhos, farpas, é, ferrão de abelha, de insetos, né? Às vezes é o que você consegue tirar para não piorar, para não enfiar mais o ferrão, o espinho para dentro. Uma pinça ajuda bastante. Uma tesoura de ponta romba, né? Para acesso de, de ferimentos, fraturas, a Lesão de extremidade. Às vezes é necessário investirar a bota, você cortar a bota fraca e você não vai conseguir fazer isso com a faca. Tem que ser com uma tesoura. E por último, o esparadrapo, que no meu caso aqui serve tanto para curativos de pequena ordem, quanto para fazer a, a, o curativo oclusivo, né? para fechar uma bandagem, para improvisar ali o, o, uma tala para fraturas de extremidades também. Então aí são os 10 itens, falei de forma rápida e breve, de um IFAC de uso mais, uh, digamos, comum nas emergências e eventualidades que a gente tem no jogo de Airsoft.
2: Marcelão, olha, vou te Foi. falar que eu gostei bastante desse teu kit, cara, show de bola mesmo, tá, alguns itens eu não tenho costume de levar, outros eu lembrei que eu tenho, como, assim como a luva, a tesoura ponta rouba, né, que ela fica no meu cinto, na verdade, ela não sai de perto de mim, então eu não considero como item que eu levo no Wifec, mas realmente, cara, a gente tem que lembrar que uma coisa é um cara que tem, tem a prática de usar aquelas ferramentas e outra coisa é uma pessoa que não tem prática, né, cara. Esse teu kit aqui tá perfeito, cara. Eu acho que para um jogo de airsoft, uma pessoa que não tem o um treinamento adequado, ou uma pessoa que realmente não... Olha, eu sei o que, onde eu tô me metendo. Esse aqui tá perfeito, cara. Perfeito mesmo. Eu gostei bastante. A única coisa, a única ressalva, Marcelo, que eu tenho é contra o uso da pomada bactericida. Por quê? Às vezes a gente faz um curativo ali na hora do jogo, o cara se cortou, o cara ah, relou ali fez um, um, um ferimento no braço, numa perna, superficial, nada grave. E aí ele ah, ele vai lá, mete a pomada bactericida, mete a atadura por cima, a dada, a atadura por cima e tal, e às vezes ele esquece de fazer o complemento dessa, dessa avaliação, dessa ferida num ambiente com mais controle, né? Seja num posto de saúde, num pronto atendimento, num consultório médico, que seja, porque aí... Às vezes a gente acha que passou a pomada e tá safo, né? Não precisa fazer mais nada. Às vezes, realmente, aquilo vai piorando e a gente nem se toca que, é que botou, botou a pomada num, num ferimento e pode piorar. Fora isso, cara, eu vou te falar que perfeito. Isso aí mesmo. Show de bola, Marcelão. Eu vou...
0: Ô, Doc, como é que você tá de tempo aí?
2: Aranha, te dou dois minutos, meu bem.
0: Vamos lá, vamos lá. Eu vou... Depois, Marcelo, a gente, a gente vai formar um final, tá? Pra poder passar pro pessoal... Então claro. o kit ficou muito muito semelhante ao teu, Marcelão, muito semelhante, né? Partindo do pressuposto que eu, eu pensei também no jogador, né? Um jogador de airsoft que vai uh, lidar com os traumas comuns para um jogo de airsoft. Então tem um que eu não abro mão que é o torniquete. Lembrando sempre que o torniquete você tem que saber trabalhar com torniquete, você tem que entender o uso da ferramenta, tem que ter um curso, uma explicação por quem realmente sabe. Então o torniquete eu não não teria como não colocar. Beleza? Mas agora a gente vai começar a empatar o jogo. Vamos lá, ó. Bandagem, também, crepom, uma atadura normal, uma, uma, esse tipo de bandagem, atadura que a gente compra na farmácia, bem baratinha. Uma gase, pacote de gase, né? Você também comentou. Tesoura ponta-romba, né? Tesoura de resgate, também você comentou. Uma pomada antisséptica, um spray antisséptico, você também comentou. Lu luva nitrílica, mesma coisa, você comentou, só não coloquei o número de pares, etc, né? Aspectos gerais. Eu coloquei aqui uma pocket mask para uh, ser utilizado num, num eventual necessidade de um, de um RCP, mas é, daquela bem pequenininha. Né? Daquela bem pequenininha. É, descartável. Daquela descartável, exatamente. Que já teve discussão se funciona ou não funciona, alguns dizem que funciona, outros dizem que não funciona. Enfim, eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui também alguns flaconetes de soro fisiológico para limpeza da ferida, né? de um ferimento, eventual ferimento. Eu coloquei cobertor aluminizado e coloquei uma pinça também. Então, tirando a questão do torniquete e da pocket mask, que são é, materiais que precisam de um treinamento específico para a sua utilização, as demais, via de regra, quem foi moleque, pulou é. um o muro, se ralou, se cortou, e teve que chegar em casa, limpar o um ferimento e botar uma
2: gase, isso aqui está
0: dentro de um padrão.
2: Tranquilo, cara, bem isso aí mesmo. O Aranha, de, Aranha e Marcelo, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm, têm curso de primeiros socorros, né? O Aranha é pós-graduado em ph de combate. Marcelo também tem, né?
1: Sim, tem. Eu trabalhei 10 anos com resgate, Felipe. Oh, é. Então, sou eu formado eu... pela Cruz Vermelha, tenho PHTLS.
2: Porra, oh, não, imagina. Então, eu vou ensinar o padre a rezar a missa agora. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O time de vocês também é provalecido? Porque o meu é. O meu, ele se confia de que eu tenho as coisas, cara. E metade do meu time não tem sequer um... um Eles estão confiando em você, pô. Pois é, mas sou eu que, se sou eu que me ferro.
1: Aqui, cara, no mínimo 50% tem que anda com IFAC todos os dias. É né? Leva, tem no equipamento no carro ou, ou deixa na mochila. né E nos jogos, repete também. A galera não deixa de ter, a gente chama até atenção. É equipamento obrigatório pro time, IFAC. Ah, né?
2: Perfeito, cara. É, eu, eu, eu penso o seguinte, cara. Depois que eu comecei a entrar mais, principalmente no mundo do tiro, né, ter contato com, com grandes ídolos aí da galera, o próprio Aranha, que eu, o Aranha já era meu ídolo muito antes de eu conhecer ele pessoalmente, né? O Marcelo, o Doc Manilha, principalmente, a galera lá, os, os nossos alunos da pós ali, é, eu, eu comecei a entrar mais nessa, nessa questão do EDC, sabe? Então hoje eu vou trabalhar, minha mochila tem dois torniquetes tem a minha tesoura também, que eu tenho eu tenho uma Raptor que eu deixo nela também, porque, cara, a gente tá aí, a gente é imerso nas possibilidades de trauma, né? a gente é imerso na possibilidade do Murphy, então a gente sempre tem que estar tá esperando que o negócio aconteça, não desejando, né, mas pronto e esperando que ele aconteça, porque se acontecer, a gente sabe o que fazer, é isso aí, cara, meu, meu time, realmente, ele se confia demais em mim, e às vezes eu posso não estar junto, ou pode ser comigo, né. E aí eu fico preocupado, por isso que eu sempre tô pegando no pé da galera, eu sempre tô treinando ele, sempre quero fazer um, um retape do, dos cursos, porque eu acho muito interessante.
0: O melhor dos mundos seria ter alguém que passe esse conhecimento pro time ou o próprio time se conscientizar e buscar essa informação
2: numa instituição privada, por exemplo, né? Exatamente. E aí, pô, aqui a gente tem, né, cara, tem eu, tem tu, a gente aí lidando com a Kieron, galera de ponta, modéstia à parte, né, Aranha, tu é o cara para pra, pra, pra gente dar esses cursos pra galera e eu vejo que, muita, que pouca gente quer, né, pouca gente quer o pessoal quer mais é comprar e ter um efec baludo mas não sabe usar um terço do negócio
0: é, não adianta, realmente não tem como Doc, e aí, tranquilo de horário? Agora deu, né? não, agora eu preciso ir <risos> meu velho, muito obrigado, meu irmão muito obrigado pela participação, Porra. muito obrigado pelas considerações, tenho certeza Imagina. Eu que quero... abrilhantou demais aqui a sua presença aqui conosco, tá? Pô,
2: mas Você... sim, né? eu, que, eu que agradeço o convite de vocês. O pre... Cara, estar com vocês é... é show de bola, show de bola demais.
1: Pô, com certeza, cara. Vai ficar um gostinho de quero mais, viu? Vai ficar devendo uma, uma nova visita no boteco aqui
0: do Tactical
1: Room. <risos> mas de
0: certeza, de certeza mesmo. Doc, muito obrigado, tá, cara? Obrigado pela participação e a gente vai se falando. Obrigadão, gente. Valeu. Senhoras e senhores, Doc Felipe, abrilhantando aqui o nosso Tactical Talk de número 40. E vamos dar continuidade então, né, Marcelo?
1: Bora lá, cara, bora lá. Então vamos lá. É, continuando nesse assunto, para a gente encerrar é, pelo menos essa parte, ou continuar, né? Porque eu acho que ele é rico demais da conta.
0: Com certeza.
1: 10 é, itens, gente, é muito pouco para você montar um FAC, mas já. Começa, é uma ideia incipiente para que você monte, você se preocupe com o assunto. O Felipe falou uma coisa muito importante que é você não sim, simplesmente ter o equipamento, é saber usá-lo. Né? E às vezes só ter o equipamento já basta, pelo menos a gente já chega lá, o equipamento está em você, a gente usa o seu equipamento. Né? A gente já discutiu em outros uh, Tactical Talks passados, quando o, o, até recentemente aconteceu né? a necessidade de uso de um torniquete uh, o torniquete era chinês e o torniquete quebrou no, no policial federal é, e o cara teve que usar o próprio depois ele se acidentou e precisou do próprio e não tinha o próprio então é, é, diminuindo um pouco o peso do uso né, de um equipamento de de um, que vai salvar a sua vida como é o caso do né uma gase, uma, gaze, uma atadura, né um cobertor térmico tudo isso você tem que ter pensando primeiramente em você e depois você vai pensar no próximo quando a gente fala sobre o primeiro socorro, quando a gente fala sobre resgate, quando a gente fala de atendimento, até mesmo do APH tático, a primeira pessoa que você tem que se preocupar é você, não é a vítima. Você tem que estar tá safo, você tem que estar tá seguro, você tem que estar tá bem para atender alguém. Se você não está bem, cara, não adianta que você não vai ajudar, você vai atrapalhar. Então isso também se reflete no seu próprio equipamento. Né? O Doc mesmo falou da questão do EDC, EDC ever, é everyday care, eu acho que para os nossos... Uh... A nossa audiência, as pessoas que, que gostam de acompanhar a gente, não é um termo alienígena, todo mundo sabe o que é isso, né? Itens de poste diário. É, você tem que se preocupar com isso, cara. Né? Essa questão de não pegar nada, quantas e quantas e quantas vezes eu não escutei isso? Nossa, são exagerados. Para que isso tudo? E às vezes as coisas acontecem. Não estou falando no caso do Rubão, que foi uma fatalidade, um infarto agudo do meu carro, parece que foi isso, né, acredito o Rodrigão? Acredito
0: que sim, acredito que sim. Eu não, eu não é. tive é, a confirmação, mas tudo indica que sim, infelizmente, né? Tudo indica que sim.
1: Teria muito pouco a se fazer para reverter o quadro dele entendeu? Uh, e tem certas situações que a gente foge completamente ao controle, um, um traumatismo né, uma, uma frator de face, você não tem muito o que fazer se não fazer manutenção dos sinais básicos, dos sinais vitais e remover a vítima o mais rápido possível. Então assim, tem certos casos que a gente não pode fazer nada Mas a grande maioria dos outros casos A gente pode fazer alguma coisa E é muito importante que você se atente a isso Não somente querer ficar bonito na foto Querer ter uma tesoura de ponta-romba No seu colete, simplesmente porque ela é bonita Ela é tática ela é. Né? Você tem que saber para que ela serve Para que você vai utilizar o seu kit o meu Cada item dele é importante Todos os itens que você carrega Tem que ter uma função Além de simplesmente completar seu equipamento isso é o que menos importante. Às vezes, que nem precisa aparecer. Se ele estiver presente, você puder utilizá-lo quando necessário for. Então, é uma coisa que você tem que ter consciência, não só para você, né? para terceiros, e para pessoas que estão fora do seu eixo, no seu, tra, no seu trajeto de casa até o local, né? para o dia a dia, para um parente, para um ente querido ou para um completo estranho.
0: Perfeito, Marcelo. E preste atenção como a gente veio construindo o conhecimento desde o início da importância de um check-up geral so, a gente começa num check-up geral e termina num, num IFAC ou IFAC, como você queira é, preso ao seu colete né? E para sua utilização, se cada um tem o seu melhor dos mundos, maravilha né? a gente é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter então toda essa construção de conhecimento e essa preocupação uh, com a saúde extracampo e intracampo ela deve ser feita procure conhecimento Busque se aperfeiçoar, busque curso, porque esses conhecimentos, pessoal, eles são perenes. Se você consegue compreender a importância da utilização de um torniquete, se você consegue aprender a fazer uma bandagem, a estancar um sangramento, a imobilizar ali momentaneamente uma fratura para poder deslocar aquele ferido para algum lugar, até o hospital e etc., causando o mínimo de dano, o mínimo de dor, esse conhecimento você vai utilizar em campo um dia, caso seja necessário, mas você vai usar, utilizar na sua vida também, pode ser em casa, de repente a sua esposa tem uma fratura, o seu filho, a sua mãe, você, enfim, você consegue carregar esse conhecimento consigo. Então a gente trouxe aqui uma visão de um médico que recomenda todos os aspectos dos exames para você fazer, né? O homem tem muito de não fazer, isso é, é, é ruim demais, né? Isso é ruim demais, porque todos nós basicamente todos nós somos assim, né? Eu faço um check-up anual, acabei não fazendo... No, fiz um no final do ano passado, né? Por motivo de concurso, etc. E esse ano, em outubro, eu preciso fazer um melhor do que eu fiz ano passado. Eu fiz um muito básico. Mas a gente tem que ter essa cultura realmente de se cuidar. E aí a gente deu o exemplo aqui de um IFEC de um médico, né? com todos os equipamentos, todo o ferramental que ele precisa, caso haja necessidade de fazer uma intervenção em loco lá, no, no, no caso do, do, do jogo, né, numa vítima, a gente tem um, e, e tem iFacts mais simples que o Marcelo construiu e que eu construí para você jogador que não tem tanto conhecimento assim nessa área, mas que algumas ferramentas você consegue utilizar, você vai conseguir utilizar uma bandagem, vai utilizar uma gaze, né, vai conseguir limpar uma ferida com um soro fisiológico, vai conseguir utilizar uma pinça para remover uma bolinha, como o Marcelão falou, isso acontece muito. Ou algumas farpas, ou alguns espinhos também. E o cobertor aluminizado também, de fácil utilização, caso haja necessidade. Mas nunca deixe de buscar o conhecimento. Nunca deixe de procurar cursos, informações. Junta a galera da tua equipe, junto ao teu time, vai buscar a informação, porque ela é que faz a diferença. A ferramenta é importante? Sem dúvida nenhuma mas de nada adianta você ter uma ferramenta, nada adianta você comprar um CAT geração 7, um torniquete é, muito bom, colocar no teu colete, e você não saber como é que funciona, você não entender o protocolo de segurança de utilização dessa ferramenta, isso não vai adiantar de nada, o embuste pelo embuste, ele só causa problema, no final das contas, isso aí pode acarretar um problema, ah, peraí que eu tenho aqui, eu sei usar, eu vou fazer, vou acontecer, e acaba fazendo uma lambança danada, e a vítima, no caso, é que vai sofrer, não é você, é ela que vai, você vai piorar uma situação que já é ruim.
1: Com toda certeza, primeiro socorro, cara, é um conhecimento que eu acho que todo mundo tinha que ter, é, eu sou um cara muito crítico da carga acadêmica, né? o que, que você aprende na escola, é, do currículo, e eu acho que primeiro socorro deveria ser ensinado na escola, no básico, porque isso é fundamental, cara. E, infelizmente, é totalmente negligenciado, muito pelo contrário, né? Ele é até um tabu, você praticamente não pode nem falar desse assunto. Eu lembro que há, há tempos atrás aí, se você tinha que ter obrigatoriedade de ter um kit ridículo no carro, e agora foi proibido, porque se você não, se você não sabe usar, você não tem obrigação de usar. Né? Então, é, é, um, é um tema que no Brasil é ridículo. E que, cara, cabe a cada um de nós realmente correr atrás e aprender a utilizar, a ter equipamentos para que uh, facilite o processo do atendimento, diminua o sofrimento e a extensão dos danos em qualquer vítima que se atenda. Lembrando sempre... Lembrando sempre, mais uma vez, aí deixar bem claro para todo mundo que acidente acontece na sua dentro de campo, não. Acontece até muito mais fora de campo, no seu trajeto para o trabalho, para a sua faculdade. Né? Acontece com, com o seu filho, acontece com sua esposa, acontece com os seus entes queridos, com amigos, em várias situações, inclusive com muitos estranhos. Ajudar os outros sempre faz muito, faz muito bem.
0: Perfeito, Marcelo. Vamos fazer um bate-bola aqui. Eu vou citar Sim. o material e você diz a quantidade, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Atadura. Quantas ataduras? Vamos primeiro uma bolsinha IFAC daquela padrão que a gente encontra no mercado aí, padrão Invict, padrão WTC, essas que a gente tem no mercado.
1: Então vamos lá, primeira coisa que eu queria falar para a galera que ainda não conhece o termo, IFAC ou IFAC é Individual First Aid Kit, é Kit de Primeiro Socorro, individual, Bem lembrado. beleza? A gente tá falando lá, IFAC, IFAC a galera não sabe o que é, Kit de Primeiro Socorro, tá bom galera? Então vamos lá. Pa partindo do princípio da Bolsa, né? como Isso. o próprio Aranha falou. Existem grandes uh, marcas no mercado, né? Eu elenco e a WTC a Farona como, digamos, excelentes exemplos do mercado, com bolsas feitas em material uh, muito resistente, com separações internas, e que são colocadas, que podem ser colocadas uh, no sistema mole, né dentro do colete, a mochila, onde você quiser. Tem outras marcas também, que eu não vou citar aí, o Aranha já falou o nome dessa marca.
0: <risos> Mas deixa eu, então, deixa eu <risos> falar de marca boa, cara. Deixa eu fazer um parênteses ah, aqui. Por uh, deixa, favor. Eu, deixa eu falar da Raptor. A Raptor tem um, uma bolsa de iFAC que não é a bolsa, é a pochete. Que se você usa plate, uh, você consegue prender ela muito bem no teu, no teu plate e ela fica muito fácil de ser acessada.
1: Maravilha, então, eu maravilha. recomendo
0: porque eu uso e, e acho que é um ótimo produto. Então, somando as que o Marcelo falou ao nosso amigo Daniel aí da Raptor, que é Maravilha. um apoiador nosso, recomendadíssima, tá? Muito bom Muito
1: mesmo. bem lembrado, ela fica em um lugar sensacional, né, cara? Muito bem lembrado, viu? Vale muito a pena. É, então vamos lá, tirando a bolsa que é a sua escolha, uma coisa importante e legal, olha só, esse é uma, um detalhe que nem todo mundo sabe, é, que pode ser interessante para você. A galera costuma ter o IFAC, é a bolsa de primeiro socorro, de cor diferente do colete, porque aí ele vai ser um elemento diferenciado e de fácil identificação quando o cara estiver, por exemplo, desacordado, ó, a bolsa dele tá ali, ó. Né? Ah, é a bolsa que você vê que é diferente, ela vai obrigatoriamente chamar sua atenção. Quebra um pouquinho a estética, quebra. Mas se você não tiver uma bolsa diferente, que ela esteja bem sinalizada, né? Com uma cruz vermelha ou com uma cruzinha. Que esteja fácil de visualização para alguém que não tem um faca à mão, possa
0: utilizar o seu próprio. Perfeitamente, Marcelo. Então eu vou começar com logo três itens: que é a tesoura. Par, luvas, e aí você vai dizer quantos pares você recomenda E eu vou citar o apito também, que é extremamente importante Beleza? Então, na largada, pessoal, olha só Três materiais baratos e de fácil acesso Tesoura de resgate, um apito e par de luvas nitrílicas Quantos pares, Marcelo?
1: Olha, cara, pelo menos três pares, eu recomendo quatro, tá okay. bom? Pelo menos, tá? Okay. Você vai dobrar a luva pra dentro de si mesmo, você vai fazer um pacotinho com ela, e quando você puxar, ela vem o um pacotinho e você abre ela e usa, né? Por quê? Porque, como eu falei, quando você vai usar, você pode rasgar a luva. É muito comum você, no, no, no calor da, do, do sanhaço, ali, no estresse no da situação, você puxar a luva e ela rasgar. E se ela rasgar, ela não vai ser útil para você. E a segunda situação é se você tiver alguém que estiver te ajudando, você também passar a luva para a pessoa para que ela possa fazer o, o suporte de atendimento uh, devidamente protegido e por isso os quatro pares.
0: Perfeito, Marcelo. Eu vou dar um bisuzinho aqui, pessoal. Quem tem criança em casa e compra aquele Skinder Ovo que vem aquele invólucro plástico... Um par de Maravilha. luva cabe naquele, naquela embalagenzinha pequenininha do Kinder Ovo. Esse podcast ele vai virar um manuscrito também, então vocês fiquem tranquilos que a gente vai botar a foto desse plastiquinho que vem. Beleza, Marcelão, falou no, a, a questão das luvas, atadura, quantas ataduras? Pois é,
1: então vamos lá, atadura a gente vai considerar aí, é, essa atadura elástica né de rolo. Beleza? Isso. É, pra galera saber, é aquela que se desenrola, parece a múmia, né? Exatamente. <risos> pra não confundir os nomes. Então, essa atadura, cara, eu recomendo também pelo menos três ataduras, sendo pelo menos uma pequena, uma média, e se você puder, uma grande. Beleza? Se não puder, duas médias, uma pequena, já atende bem praticamente a todos os problemas que você vai ter em campo.
0: Vamos lá, Gaze. Quantos pacotes de gás? Aquela gaze quadradinha, pessoal.
1: Pois é, cara, eu gosto de pelo menos cinco pacotes, mas é muito, tá bom? Pelo menos aí você tem três no mínimo, e aí um cinco é adequado. Por quê? Quando você tem uma hemorragia, por exemplo, de couro cabeludo, de face, dependendo da lesão no braço e tudo mais, você tem um sangramento, não, é, não chega a ser uma hemorragia profusa, grave, mas um sangramento intensivo, entendeu? Então, às vezes, você vai gastar um pacote de gase num ferimento pequeno. Então é interessante você ter E se você tiver, por exemplo, o cara Tomou um capote, saiu rolando No chão, se cortou Nesse processo que pode acontecer de uma ajoelhada Você vai ter que limpar aquilo ali Antes, tirar o máximo de sujeira Do, do, do ferimento que você conseguir Para poder aplicar o curativo E a gás também tem essa função uh, De servir ali de buchinha Para você uh, poder fazer essa limpeza tá?
0: Cobertor aluminizado Mínimo é
1: um, né? que é para a vítima, entendeu? Agora tem cobertores aluminizados que são diferenciados, tem um que é em formato de saco de dormir, que é melhor, só que é ruim para você botar a vítima inconsciente dentro dele, e tem um que parece uma barraca, que ele é vazado dos dois lados, que ele também é muito bom, só que eles são mais caros. Então se tiver um bom cobertor aluminizado, já atende, se todo mundo tiver seu cobertor, vai ser maravilhoso que você vai poder fazer uma proteção uh, frente e verso, embrulhar a vítima, uh, para ela ficar bem protegida aí e perder menos Temperatura, menos calor, né?
0: Pinça, qual o modelo de pinça? Aquela que a, que a, que a esposa usa pra tirar pelinho da, da sobrancelha ou não?
1: Pode ser, cara, eu não vou te mentir não, aquela que você vai encontrar basicamente uh, em qualquer farmácia, você vai encontrar esse tipo de pinça, ou, ou lá na, na, nas maquiagens, <risos> porque a pessoa vai tirar, as meninas tiram, como é que chama estranho, sobrancelha, né, com, com essa pinça, é, se você quiser uma pinça um pouco mais específica cara, tem umas pinças que tem uma pontinha ela é mais firme, é um aço que não é um aço mais vagabundo, ela é mais firme e ela é bom porque ela não deixa escapar o que quer que você venha pegar com ela por exemplo, uma ferpa, um ferrão para que isso não entre mais ainda na pele você precisa de uma coisa mais resistente às vezes a pinça mais vagabunda ela não tem essa capacidade para fazer isso por exemplo, a pinça do, do, do canivete Vitorinox ela é boa? É, mas não tão boa quanto essa pinça mais profissional. Lógico, quanto mais profissional o equipamento for, mais caro ele é. Aí, deixo a critério de vocês, faça avaliação, comprima a pinça e tenta pegar
0: pequenos itens com ela. Se ela pegar, possivelmente ela vai te atender bem no campo também. Maravilha. Aqueles flaconetes de soro fisiológico que tem um plastiquinho de 10 ml, quantos daquele, Marcelo? Uns três ou quatro?
1: Olha que interessante, cara. Aquele flaconete ele é interessante para você fazer uma limpeza dos olhos. Eu acho ele vale demais a conta, ele é melhor que a água para fazer limpeza. É, mas é muito pouco, a 10ml é muito pouco. né? É, cada um ele vem é 10ml, mas...
0: né? Cada um vem 10ml. Um pois 10 é, ml.
1: pelo menos uns 4 para você fazer uma limpeza, porque kit de primeiro socorro, cara, você usa e você tem que renovar o kit. Toda vez que você usa, você tem que renovar. Então é bom que você tenha pelo menos isso aí, só tomar cuidado porque eles são fracos, né? Se você ficar espremendo, comprimindo ali, ele pode estourar dentro do seu, seu IFAC. E
0: aí, esquecemos de alguma coisa ou não?
1: e foi, bandagem foi, cobertor foi, bom é, o antisséptico, o vamos antisséptico, falar do antisséptico
0: exatamente, uma ah. pomada antisséptica ou spray, né?
1: Isso, a questão da pomada eu não tiro a razão do, do Felipe não ela inclusive é um item que muitas pessoas criticam, porque ela é um veículo né da mesma forma que você está protegendo, você está mantendo o veículo ali, né você tem que limpar isso posteriormente, fazer um curativo melhor, averiguar, às vezes é necessário até tomar uma injeção antitétano de dependendo da extensão do ferimento é uma certeza. coisa que você tem que acompanhar simplesmente passar a pomada e morrer Maria, não. Entendeu? Mas ela ajuda pelo menos a combater alguns agentes patogênicos, como ela é bactericida, ela vai matar algumas bactérias que poderão eventualmente é, contaminar o seu ferimento e causar né, uma infecção uh, que pode gerar um problema mais, mais grave depois. O problema disso é infecção, galera, tem que pensar nisso. Né? Seja por um agente patogênico, por uma bactéria, por um vírus, enfim, né, a gente está aí numa época de vírus, né, tem que ter essa noção, a, a, bactéria, a pomada bactericida não protege de vírus, mas protege de bactéria, que é o grande volume de material que você vai encontrar em todos os ambientes. São bactérias que têm potencial patogênico, ou seja, causam doença. Qual que é o problema tanto da pomada quanto do, do frasco de uh, antisséptico? É que eles são frágeis. A pomada espreme e o frasco ele pode quebrar. Né? Mesmo sendo de plástico, ele pode quebrar. Então você tem que arrumar uma forma de proteger isso. A pomada, eu uso um tubo de MM. Sabe aquele MM chocolate? Perfeito, tem um tubete.
0: Perfeito, perfeito. Pois eu
1: é, eu ponho... Pumada pequena, jogo lá dentro acabou. Morreu Maria, ela não esmaga, não tem problema nenhum. E os tubos de uh, antisséptico, eu procuro os que têm um plástico mais flexível, porque eles aguentam esse sofrimento dentro da, 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 da bolsa, do IFEC. Né? Logicamente, você tem que verificar sempre a questão da validade dele para não passar e não perder efeito.
0: Perfeito, Marcelão. E aí, uma coisa que vale a gente comentar aqui para os nossos ouvintes é o seguinte. Em nenhum momento, nós citamos aqui, recomendamos medicamento. Comprimido para dor de cabeça, comprimido para dor de barriga, comprimido para isso, comprimido para aquilo. Por quê? Porque cada um responde diferente a um tipo de substância. De repente, para você, o comprimido X, a substância Y, ela, ela funciona bem. De repente, eu tenho uma alergia a esse tipo de, de medicamento. Então, o medicamento que você toma corriqueiramente, você tem que saber porque é o seu médico que vai prescrever. Então, eu tenho dor de cabeça, doutor, qual medicamento eu tomo? Me dou bem com o medicamento X, maravilha, Marcelão Y e assim sucessivamente. Então, nesse kit a gente não recomenda remédio, porque só quem vai saber é você e o seu médico, né? O seu médico prescreve, você toma e você sabe que funciona. Olha, o medicamento para dor de cabeça X, ele não funciona tão bem, eu me dou muito bem com esse aqui. Então, ok, o médico te prescreve e você sabe que tem segurança para utilizar. E também é válido para os seus medicamentos corriqueiros que você toma por algum problema de saúde que você tenha. De repente você é hipertenso, ou de repente você é asmático. Você já sabe, porque já foi prescrito o medicamento correto para você utilizar. Ele é, ele é adaptado, né, adequado a você. Então a gente não comenta sobre medicamento em kit primeiro-socorro, principalmente para jogador de assobito. Certo, Marcelo?
1: Correto. Eu queria deixar uma observação extremamente pertinente, que é o seguinte. Se você já tem uh, uma predisposição a clínica. Se você já tem um mal anterior, se você já toma alguma medicação, você tem que deixar claro que você toma essa medicação. Já tem esse mal, porque se acontecer alguma coisa em campo e você ficar inconsciente, as pessoas já vão saber o que que você tem, vão saber que medicação que você usa, se pode aplicar ou não, se estiver inconsciente você não vai conseguir tomar nada via aérea. Ok? É, mas se você for transportado para o médico, para o hospital, para uma instituição que vai cuidar de você, as pessoas que vão te transportar já vão saber informar para o médico e falar: olha, ele tem hipertensão. Ah, não, ele, tem, ele desmaia, ele tem uh, surto psicótico. Né? Enfim, vai falar o problema que você tem. Se você, por acaso, transportar a sua medicação dentro do seu IFAC, essa medicação ela tem que vir com a posologia e o nome do remédio, ok? Não é simplesmente a bula, não. Você tem que falar, olha, que são um comprimido a cada tantas horas, porque na hora lá do, do, do sufoco, a pessoa vai pegar qualquer comprimido e vai botar na sua boca, né? Você, ah, me dá meu remédio. Qual que é o seu remédio? Tem 30. Então, toma cuidado, inclusive, com a sua própria indicação para que as pessoas que forem te ajudar ou no seu momento de estresse, você não cometer
0: um erro, tomar uma medicação é errada. Perfeito, Marcelo. Lembrando sempre, pessoal, véspera de jogo, evita perder a noite de sono, ir para balada, tomar todas não se alimentar direito, não hidratar direito, né? todos esses, esses fatores eles acabam contribuindo para você não se sentir bem. No mínimo, a tua performance não vai ser a mesma. Se você tivesse uma noite de sono ok, se você tivesse hidratado corretamente, se você tivesse tomado um café é, não, não extremamente reforçado, porque aí vai pesar também, mas você comer alguma coisa. A gente sabe o desgaste que tem durante um jogo, ainda mais se for um jogo que tem uma duração uh, um pouco maior do que a gente vê por aí. Então, é sempre importante você levar em conta tudo isso aí
1: certíssimo cara, e outra coisa é um respeito em... com seus companheiros também né cara, porque você chega de virote, ou chega chapado exalando álcool, sua performance não vai ser igual, você vai passar mal né? Quem já não viu isso, já viu isso acontecer, já,
0: eu já cansei de já ver. Cara. Graças a Deus, não muito, mas eu já vi. Infelizmente eu já vi.
1: Não, eu já cansei de ver, cara. É um,
0: é um saco. Porque às vezes tem casamento, às
1: vezes tem, são, são, digamos, eventos sociais que não tem como fugir, mas às vezes o cara gosta. E aí, esses caras que ficam de virote todas as vezes, to... velho, haja paciência, cara. Entendeu? você já vê o cara lá, já tá tomando de novo você sabe, o cara exala o álcool do seu lado então é. você sabe que aquilo ali você tem que ficar de olho que você não pode dar nada numa, numa posição perigosa, fisicamente perigosa pro cara, porque o cara eventualmente pode perder a atenção ou ele pode ter um, um tá desidratado, perder um pouco do foco mesmo, fisiológico, e acabar entrando num problema aí,
0: se machucar é, e vamos comentar também, já pegando o gancho dessa ideia que você deu, Marcelo, é o seguinte, pessoal durante o jogo não se, não se toma bebida alcoólica nenhuma, né pessoal ah, vou pro respaw ali, vou sentar ali, vou tomar uma e vou tomar, tomar uma breja. É, não faça isso, pô. Isso é uma falta de respeito tremenda. E você pode gerar um problema sério com isso aí, realmente, né? Então, se você quer depois confraternizar, espera terminar o jogo, terminar o evento, terminar o encontro com o pessoal. Senta, toma a tua cerveja, come o que você quiser e vai pra tua casa. Durante o jogo, isso é inadmissível, né? Pré-jogo -pré e durante o jogo, isso é inadmissível, se você quiser depois tomar uma cerveja e confraternizar, tá tudo certo, sem problema nenhum
1: Perfeitamente, cara, você lembra de você ter consciência, ah, eu acho que a gente já falou isso mil vezes aqui, o mote do, do, do Tactical Room, Tactical Talk é, é falar exatamente sobre segurança, sobre responsabilidade sobre consciência, sobre comprometimento né? e lembrar que tudo que você faz em campo, cara, vai refletir diretamente nos seus companheiros, e isso aí é muito importante para que a gente mantenha a qualidade com consciência e com consistência, porque senão não adianta nada, cara senão a gente vai se igualar aos piores exemplos que tem aí dentro do segmento
0: perfeito Marcelo, e só para ilustrar aqui nessa reta final eu fiz uma pergunta lá no nosso grupo no né? nosso canal, se você não acessou ainda acessa lá o nosso canal do Tactical Rum lá no Telegram então basta procurar lá uh, na, na busca Tactical Rum e você vai cair no nosso canal eu, eu fiz a seguinte pergunta a seguinte enquete né. caso um jogador se machuque mais seriamente ou passe mal em campo você saberia o que fazer? Foi muito bom, porque 65% das pessoas dizem o seguinte, sim, conheço o básico de primeiros socorros e conseguiria ajudar. E 35% falou, não, nunca cogitei a hipótese de ter que prestar primeiros socorros uh, num jogo de Airsoft. Então, partindo do pressuposto que essa pesquisa, que as pessoas falaram a verdade, a gente tem aqui mais de 50% saberia auxiliar nesse momento, né, Marcelo? Isso é
1: excelente, cara. É muito mais do que eu imaginei que tivesse. Né? O que me preocupa é as pessoas que não imaginam que isso pode acontecer, cara aqui em Belo Horizonte a gente já teve duas fatalidades em campo, é, de acidente não de mau súbito tá? então, e, e, de, e outros acidentes graves também então a gente faz parte da nossa rotina, não frequente mas a gente já sabe que existe o problema e existe o risco então não somente a preocupação com o dia a dia né, com as, as atividades que você faz para você não incorrer numa possibilidade de acidente mas também da consciência que isso pode acontecer de forma grave né
0: Perfeito, Marcelão. Nessa brincadeira, uma hora se passou. Novamente, agradecer aqui ao Filipão, agradecer a você por mais um Tático Talk gravado. Suas considerações finais, meu irmão.
1: Galera, estamos juntos. né? um momento complicado aí da, da sociedade. Vamos superar, vamos passar por isso tudo. É muito interessante que, com certeza, todos os jogadores, pessoas que gostam do, do, da prática desse hobby, dessa, dessa atividade, devem estar ávidos para voltar a campo. Então, vamos pedir aí para a galera que, quando voltar, voltar com essa consciência em respeito aos a que já não estão mais conosco, os que pereceram dessa doença, os que pereceram em campo. Uma homenagem ao Rubão. Grande abraço. Onde quer que você esteja, que a sua família né, consiga superar ou passar pelo menos uh, de forma mais tranquila por essa perda. Um grande abraço a todos vocês. Não deixa a Peteca cair, galera. Vamos trabalhar, vamos ter consciência
0: e vamos para frente. É isso aí, Marcelo. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí. A gente tem recebido bastante mensagem aí no nosso Instagram. Muito obrigado realmente pelo incentivo para a gente continuar, né? E a gente queria dedicar esse programa ao Rubão, realmente. Eu não tive, eu não lembro de tê-lo conhecido pessoalmente, mas ele sempre se relacionava uh, com a gente, ele sempre citava o Tactical Rum né, de uma forma muito carinhosa. Então é uma é uma pena realmente, lastimável e para a família do Rubão aí que fique em paz, que fique que Deus conforte e que ele esteja em um lugar melhor. Marcelão, muitíssimo obrigado, tá? Gravaremos o próximo Tactical Talk em breve com nova participação especial também. É isso aí. Vamos em frente, meu irmão. Vamos em frente. Tamo junto. Pessoal, um abraço para vocês. Até o próximo programa. Se cuidem, como o Marcelão falou, e a gente vai superar essa aí, com certeza. Valeu e até a próxima.